0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. 25.000 Jahre lag sie friedlich im Lösboden der schönen Wachau, unbehelligt von menschlichen Machenschaften. Als jedoch am 7. August 1908 um zehn Uhr morgens ein Grabungshelfer die kleine Kalksteinfigur mit den vergleichsweise riesigen Hängebrüsten auf seiner Schaufel entdeckte, war es mit der Ruhe vorbei. Denn der neben ihm stehende Archäologe Josef Bayer oder war es sein Chef Josef Sombati, wie auch immer, einer der anwesenden Wissenschaftler erkannte die sensationelle Bedeutung des adipösen Miniaturweibes sofort. Eine Kultfigur aus prähistorischen Zeiten. Ob die nur elf Zentimeter große Dickmadam einst pornografischen Zwecken diente oder ob die steinzeitlichen Jäger und Sammlerinnen mit ihrer Hilfe irgendwelche Fruchtbarkeitsriten veranstalteten, das war nicht die Frage, über die sich die beteiligten Gelehrten erregten. Denn Josef Bayer der aus der Umgebung des Fundortes Willendorf, in die der Österreich stammte, mochte ja durchaus den Anstoß für die Grabung gegeben haben. Auch mochten er und sein Kollege Hugo Obermeier die notwendigen bürokratischen Hürden genommen haben, um Schicht für Schicht vom Boden abtragen zu dürfen, bevor man hier die Trasse der Donauuferbahn verlegte. Ebenso mochten sie die Grabungsarbeiter tagtäglich angeleitet und überwacht haben. Aber Fakt war doch, dass ihr Chef Josef Sombatti, der Direktor der Prähistorischen Sammlung des Wiener Hofmuseums, offiziell, also auf dem Papier, die Untersuchungen vor Ort leitete. Er war am Morgen, kurz vor dem Fund, zufällig gerade angereist. Folglich schrieb man auf das Etui, in das man das vollbusige Dämchen zu ihrer eigenen Sicherheit steckte, die Namen der Herren Finder in streng hierarchischer Reihenfolge. Erstens Josef Sombatti, Zweitens Josef Bayer und drittens Hugo Obermeier. Aber damit herrschte keinesfalls Frieden. Nicht etwa, dass der Grabungsarbeiter, auf dessen Schaufel das wertvolle Stück gelegen war, Ansprüche erhoben hätte. Nein, Josef Sombati präsentierte es der Fachwelt dann nämlich entgegen der Abmachung im Alleingang, was vor allem Hugo Obermeier kränkte. Das Gerangel der einzelnen Parteien und ihrer Nachfahren um den angemessenen Ruhm führte dazu, dass 1932 die letzten noch lebenden Hilfskräfte gebeten wurden, ihre Erinnerungen zu Protokoll zu geben. Sie erklärten einstimmig, dass damals nur der junge einheimische Assistent Josef Bayer anwesend gewesen sei. Er hätte ihnen auch gleich freigegeben und im Wirtshaus Wein spendiert. Aber Pater Semper in Zertus est – der Vater ist immer ungewiss. Das wussten schon unsere Urahnen, die außer dem ursprünglich rot bemalten Figürchen noch allerlei ähnliche Mutterbildnisse hier und da und dort in die Erde gesteckt hatten. Das Objekt der Begierde jedoch, das bald im Tresor des Naturhistorischen Museums landete, bekam die nicht-akademische Menschheit erst 90 Jahre später im Rahmen einer Ausstellung zu Gesicht. Und zwar durch sieben Zentimeter dicke Panzerglasscheiben. Was für eine verrückte Welt, in die die kleine Venus da hineingeplumpst war, als sie an jenem Augustmorgen die schöne Wachau nach 25.000 Jahren wieder sah. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie wahrscheinlich die Ärmchen von ihren vergleichsweise riesigen Brüsten genommen und über dem reich verzierten Köpfchen zusammengeschlagen. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Gesprochen hat Christa Posch.